0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de WePWo. En esta temporada escribiré sobre los emprendedores, emprendimientos y sus oportunidades. En algún momento de la vida uno entiende que no puede ir por el mundo sin un rumbo, entre caídas y visitas de turismo o capacitación, solo para justificar que conocer es importante para ayudarse a definir y darle norte a sus proyectos como también una nueva dirección a su vida. O justificarse con la teoría de no puede andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente, solo porque nos dicen que debemos innovar y adaptarnos, porque la competitividad es tal que no hacerlo sería crear nuestra propia tumba o porque a alguien se les ocurre agregarle una función más al mundo o hacerlo ver más pequeño por aquello de la facilidad que nos ofrece la conectividad también puede ser el caso que uno se distraiga un poco se caiga de ese modelo del mundo moderno y después le cueste muchas veces volver a incorporarse es como entre el cielo y el infierno Queremos invitarlos a que sigan nuestro contenido aquí en YouTube y en sus plataformas favoritas. Tener presente que si les gusta este contenido lo compartan con sus contactos y nos hagan sus comentarios, ya que necesitamos poder llegar a más oídos y poder construir comunidades más sólidas, conscientes y preparadas. En el episodio de hoy hablaremos sobre los emprendedores y las oportunidades que pueden presentarse para su época y su generación. Los millennials y los Centennials traen consigo un chip de cambiar la forma de escuchar música, cambiar el celular cada tres meses y el monitor de la computadora todos los fines de año por la época de Navidad. Todo parece nada, muy diferente a las generaciones anteriores donde se compraba para toda la vida y se heredaba para los que venían, los relojes, los juegos de copas, cuadros, bibliotecas, lapiceros, vajillas, instrumentos y hasta herramientas de trabajo. Hoy tiramos todo, ya no hay más zapateros, mecánicos, costureras, sastres, carpinteros, en fin Todo cuanto existe, tiene ya obsolescencia programada Hay que cambiar el auto cada tres años, porque si no eres un arruinado Aunque el carro esté en buen estado Y lo peor aún, hay que vivir endeudado toda la vida para pagar el nuevo Hoy no cuesta mucho declarar la muerte a todos nuestros objetos Es decir, se decide matarlos apenas aparentan dejar de ser útiles O la otra moda los opaca pero los nuevos emprendedores tendrán que pensar en las banalidades actuales, lo que serán sus necesidades de cuidar lo poco que les queda, pues solo en unos pocos años más de los dos milenios ya hemos acabado con más de la mitad de los recursos que tardaron millones de años en formarse. Como también tendrán que pensar en las necesidades y en las nuevas necesidades de los nuevos habitantes que de seguro no serán ni millennials ni centenials. Solo entonces se preguntarán con gran ansiedad de conocer la respuesta asertiva, cómo entender la manera que una empresa o persona crea, entrega y captura valor para el cliente, o más concretamente cuál será la forma en la que se monetizarán los servicios que se prestan o los bienes que se venden. Para capturar ese valor deberás estudiar muy bien la industria a la cual se pertenece y los factores que incluyen en ella. A comienzos del siglo XX era sencillo, solo debías fabricar un producto y generar una venta directa, pero la sociedad evolucionó y con el nacimiento de nuevas necesidades llegaron también nuevas oportunidades. Oportunidades a las cuales pocos pueden acceder si no cuenta con la generación de modelos de negocios innovadores. Aquí debes tener en cuenta dos cosas claras. La primera es que no todo está inventado. El 99.99.99% .99 .99 de las mejores cosas están por venir. El que tu competencia lleve más tiempo en el mercado y ya tenga su modelo establecido no significa que debas usar el mismo. Recuerda siempre tener un factor que lo diferencie de los demás. La segunda es que nunca se debe pasar por alto que los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio. Ninguna empresa puede sobrevivir si no tiene clientes, ya que son ellos los que pagan por el valor que les estamos ofreciendo. Para no extenderme en este tema, les sugiero escuchar mi podcast sobre modelos de negocios. La luz que enciende a los emprendedores se origina en el saber escuchar, observar cuidadosamente y en focalizar ideas ganadoras. Ahora quiero llegar a unas breves consideraciones sobre las oportunidades para los emprendedores. Investiga tu mercado y el entorno, ponte una meta financiera tangible, cuando crees un sitio web haz que el contenido se pueda compartir, crea una lista de actividades según las prioridades de acciones, lanza un producto o servicio que muestre con claridad la propuesta de valor y que puedas vender y escalar rápidamente. Defina cómo se van a generar los ingresos y cuáles son los canales a usar para llegar al consumidor final. Es definitivo elaborar el plan de negocios. Pues bien, comentaremos brevemente cada uno de esos aspectos comprometedores. Investiga tu mercado y el entorno. Como ya dijimos, hoy cuesta muy poco declarar la muerte a todos nuestros objetos, es decir, se decide matarlos apenas aparentan dejar de ser útiles o la otra moda los opaca. Es entonces cuando se debe estudiar cuál es la tendencia de los compradores, adelantarse o anticiparse al comportamiento conductual y de selección, para saber las necesidades y los bienes y servicios que van a suplirlas. Aquí es importante dejar claro cuál es la propuesta de valor que se llevará al mercado. Ponte una meta financieramente tangible. Al emprender, se falla por la elaboración de presupuestos, esto es, se sobrevaloran las ventas y se ignoran los gastos. Se debe recordar que los gastos son reales y normalmente el grupo o equipo de trabajo no es meticuloso o riguroso en el cálculo de los egresos en los cuales se incurre para dar inicio, desarrollo, crecimiento y consolidación a una idea de negocios. Obviamente esto sorprende al desprevenido que tendrá que endeudarse cuando se siente el ahogo financiero y en el peor de los casos, vender el proyecto en la línea de tiempo donde se va a empezar a ser rentable. Por su parte, los ingresos Solo son presupuestados, o sea, no son reales, o son sobrevaluados, y ello es mortal si las cosas no resultan según las ventas planeadas. La ausencia de clientes que catapulten el bien o el servicio que se va a lanzar demorará aún más en el periodo de recuperación de la inversión y la generación de utilidades reales. No haga una estimación irreal de las ventas, sea mesurado o pesimista. Es mejor llegar a más partiendo de menos que arrancar con grandes cifras y tener que saborear temporalmente o tempranamente la derrota. Cuando crees un sitio web, haz que el contenido pueda ser compartido. El mundo digital hace posible dar mayor y más rápida escalabilidad al bien o al servicio lanzado. Sea claro, conciso y muy preciso al mostrar la propuesta de valor y los diferenciadores frente a la competencia. Crea una lista de actividades según la prioridad de acciones. Nada se hace por sí solo, debe contar con un equipo de trabajo. Ser todero porque apenas inicia la empresa es lo peor que puede hacer una persona para desarrollar prototipos y pruebas de mercado. Una organización debe tener estructura y claras delegaciones, de lo contrario terminará ahogado en su propio éxito. También es muy importante a la hora de presupuestar reales costos y gastos. Lanza un producto o servicio que muestre con claridad la propuesta de valor y que puedas vender y escalar rápidamente. Llegar al público en las condiciones que ellos exigen dista mucho de la forma en que usted cree que van a suceder las cosas. Haga lanzamientos localizados y geográficamente demandantes desde lo logístico y del cumplimiento de la propuesta de valor. Esos grupos focales le harán valiosos feedback tanto en los aciertos como en los puntos sensibles de mejora o de reestructuración. Defina cómo se van a generar los ingresos y cuáles son los canales a usar para llegar al consumidor final. Si los presupuestos no son asertivos y precisos, la realidad no te va a perdonar. Es importante tomar métricas, analizarlas y tomar decisiones rápidas, pues de los ingresos dependen las demás actividades del plan de negocios. Si no hay ventas, cualquier producto o servicio que pudiera llegar a ser exitoso, terminará en el depósito de la basura. También hablemos un poco de cuáles son las principales fuentes de financiamiento para emprendedores. Los crowdfunding, financiamiento gubernamental, capital semilla e inversionistas ángeles. El venture capital, capital privado, banca, concursos, incubadoras y aceleradoras. El método Triple F. Para impulsar la creación de una pyme o su expansión es fundamental elegir el préstamo más conveniente con el fin de que evites que a la larga se convierta en una pesadilla. Una correcta elección no solo tiene que ver con los intereses y las tasas, también es necesario que tomes en cuenta el nivel en que está la idea. Es por esto que te damos a conocer opciones de financiamiento, para que tengas en cuenta el más adecuado, según tu proyecto o tipo de negocio, entendiendo que no solo se financia con capital monetario, sino también capital humano, tiempo para crear y hacer las cosas, búsqueda de canales, etc. El crowdfunding. Las modalidades de crowdsourcing han evolucionado y se han adaptado para abarcar distintos tipos de empresas y la resolución de necesidades concretas. En la siguiente parte se observarán las características de cinco tipos de plataformas. Crowdfunding El tipo más popular de crowdsourcing es el crowdfunding o financiación colectiva, un modelo bajo el cual los proyectos o productos son financiados gracias a contribuyentes interesados en los mismos a través de una plataforma. Kickstarter e Indiegogo son, sin duda, las dos plataformas más conocidas del crowdfunding a nivel global y han financiado una serie de proyectos en un rango de especialidades muy amplio, desde álbumes de artistas pasando por cámaras para capturar fotografías 360 grados hasta drones que toman fotografías de alta definición. En el caso de Latinoamérica cabe destacar me, una plataforma de financiación colectiva que ha permitido a artistas, educadores, emprendedores e innovadores sociales de más de siete países de la región financiar sus ideas. El modelo funciona generalmente de este modo. El creador del proyecto establece una meta de capital a obtener y una fecha límite para recaudarlo, de manera que las personas que estén interesadas en que el proyecto se realice hagan donaciones para que se pueda cumplir la meta financiera que requiere su desarrollo. Coinvenciones Partiendo de los dos elementos básicos anteriormente mencionados, sabiduría y voluntad, existen también otros modelos que generan innovación abierta, conocimientos, datos y valor de forma colectiva, con una orientación hacia la idea de productos. Tal es el caso de Quirky, una plataforma de co-creación diseñada para inventores alrededor del mundo. A través de ellas, personas comparten ideas de productos, recurren a la colaboración para modificarlas, mejorarlas y finalmente llevarlas a ejecución. Durante el proceso, refuerzan una comunidad en donde se intercambia conocimiento constantemente, en pro de realizar inventos. Michael Microtexting un modelo distinto es el que emplean plataformas como Takes or Private o Microtesting, también se llama microtareas. En este caso una persona postula una necesidad o tarea específica, hacer el mercado, recoger un examen médico, armar un mueble, entre otros, y una tarifa para quien ayuda a resolverla. Los miembros de la comunidad se ofrecen para llevar a cabo dicha tarea y reciben una remuneración a cambio. Para garantizar el buen funcionamiento del modelo, la plataforma exige que por cada servicio prestado, quienes realizan las tareas reciban una calificación por parte de quienes reciben la ayuda. De este modo, se crea un sistema de reputación que genera una garantía en la calidad del servicio prestado y la seguridad del mismo. Crowdshipping El Crowdshipping es otro modelo recientemente explorado que busca dar solución a un problema bastante común, el envío de mercancías o de artículos del punto A al punto B por plataforma que acuñó el término, encontró una solución sencilla que muchas veces hemos utilizado de manera natural y la transformó en un modelo de negocios. Pedirle el favor a un amigo. La aplicación utiliza como base las redes de contactos de los usuarios para saber quién y cuándo viaja al destino requerido. Establece un canal de comunicación para hacer la solicitud y evitar de este modo los costos de envío de servicios de mensajería convencionales. Otras alternativas de financiación son los fondos del gobierno para generar empresas y emprendimientos. Se usan para generar modelos de negocios y desarrollo de proyectos, es decir, cuando están más avanzados que una simple idea. Asimismo, se usan para crear prototipos que ayuden a comercializar el producto o servicio en el mercado. Las principales fuentes son los fondos de la Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo, Fondo Emprender, Capital Semilla e Inversionistas Ángeles, para inicio y desarrollo de la idea. El capital semilla es un crédito que entrega la cantidad de dinero necesaria para implementar una empresa y financiar actividades claves durante el inicio y la puesta en marcha del proyecto. Se entrega cuando la empresa está constituida y tiene algún producto importante, pero requiere dinero para operar o para capital de trabajo. Los inversionistas ángeles son otra modalidad de financiación. Las empresas que están funcionando generalmente reciben en este tipo de aportaciones capitales o dineros pues por su alto contenido innovador o desarrollo potencial atraen créditos. Venture Capital o Capital de Riesgo, como opción de recursos financieros. Se utiliza cuando las empresas tienen cierto nivel de desarrollo, pues es un fondo que invierte mayores cantidades de dinero. Se trata de una aportación temporal de recursos de terceros al patrimonio de una empresa para optimizar sus oportunidades de negocios y aumentar su valor. De esta forma se dan soluciones a los proyectos de negocios, se comparte el riesgo y también los rendimientos. Private Equity, o capital privado, una gran fuente de recursos. Se trata de un fondo para empresas grandes y se utiliza para expandir el negocio o para la internacionalización. Aporta capital a cambio de acciones que la empresa otorga. Además, contribuye con recursos monetarios como contactos, mejores prácticas, administración y recursos de alto nivel. Financiamiento bancario, a través de bancos comerciales o de segundo piso. Las empresas pueden acudir al financiamiento bancario con el fin de tener flujo en las operaciones diarias del negocio. Además de la banca comercial, existen SOFAMES que pueden ayudarte, así como empresas dedicadas al factoraje financiero. Lo importante es comparar los productos y apostar por aquel que se adecue mejor a tus necesidades personales, ya que el crédito debe ser un traje a la medida. Las SOFAMES son entidades disponibles desde el 2006. ¿Qué fue cuando se introdujeron en el mercado? Cuando escuchas hablar de una empresa que es SOFON, básicamente se trata de una organización que ofrece créditos a los diferentes sectores poblacionales. Desde que comenzó a dispararse el auge de las empresas fintech, se trata de empresas que ofertan a sus clientes productos y servicios financieros innovadores mediante la utilización de tecnologías de las TIC, se han creado muchas instituciones que buscan ofrecer una opción para ofrecer créditos a aquellas empresas que por alguna u otra razón no pueden ser atendidas por el sector bancario. Otro mecanismo para lograr financiación es la triple F, que significa Friends, Family and Fools. ¿Todavía no has oído hablar de la financiación FFF? Si cumples con un perfil emprendedor y quieres iniciar una nueva idea con apoyo económico, te interesará conocer la modalidad de financiación para empresas denominada triple F, como recurso inicial para emprender un proyecto. Un nuevo proyecto o empresa necesita de forma ineludible financiación para ser creado y obviamente para subsistir. Desgraciadamente, según datos de Span Startup, 9 de cada 10 Startups en nuestro país no superan los 3 años de vida y desaparecen antes de tener la oportunidad de crecer y consolidarse. Conclusiones finales No olvidar que emprender tiene una serie de componentes activos y permanentes como Piensa siempre en construir el éxito Para alcanzar cualquier tipo de éxito que quieras necesitas soñar en grande y desarrollar acciones y actividades para dar dirección y llegar a lo deseado. Nada sucede casuísticamente. Pasión en lo que haces. Cuando inicias tu negocio, pretendes cambiar una parte o toda tu vida. Es importante tener claro esta reflexión. Enfójate en tus fortalezas. Siempre es mejor partir del vaso medio lleno. El fracaso. Es una posibilidad. Si se presenta, se debe aprender de él y volver a intentarlo. Planeación. Si no se sabe para dónde va, cualquier medio te sirve. Trabajo duro ser constante y persistente, la disciplina a corta distancias. Contactos, no es más exitoso quien sabe más, sino aquel que usa mejor sus contactos. Aprender, siempre ser mejores, pues por encima de nosotros hay grandes innovadores que trabajan permanentemente en procesos de mejora. Bien amigos, eso será todo por el episodio de hoy. No olviden suscribirse para que se mantengan al tanto del nuevo contenido cómo hacer un pitch de ventas y usarlo dentro de una economía circular, que estaremos subiendo en las próximas semanas donde estudiaremos también los mejores emprendimientos que hay y las empresas más exitosas que de esos emprendimientos han salido. Hasta pronto y éxitos.